0: Velkommen til Ramt Nu Podcast. Mit navn er Malene. Og ligesom i vores sidste episode, så sidder jeg alene hjemme i vores lille hjemmestudie, øh, fordi at der stadigvæk er corona. Og ligesom sidste episode, så har jeg Louise med på telefonen. Så hej med dig, Louise.
1: Hej, Malene. Ja, vi sidder jo hver for sig sammen, som man vist gør i den her tid. Mm. Æ, og emnet i dag, det er parforhold. forholdet. Øh, for os to, der er meget et øh, spændende og meget vigtigt emne, og måske faktisk også en lille smule overset. Mm. Det er i hvert fald noget, der er vigtigt at bruge tid på. Øh, blandt andet fordi der har været rigtig meget fokus gennem tiden på familien. Men vi har valgt at tale om parforhold i dag, og inden vi går videre, vi skal jeg måske lige fortælle, at strukturen bliver lidt anderledes. Podcasten bliver nemlig i to dele.
2: Mm-hmm.
1: I del 1 i dag vil vi have fokus på den eksisterende viden om parforhold og inddraget lidt fra forskningen. Og vi har til dagen også selv udarbejdet et spørgeskema, som fem forældre med enten et sygt eller handicappet barn har været så modige og indvillige at besvare. Det er vi rigtig glade for. Mm. Og i dag inddrager vi svarene fra spørgeskemaet fra to forældre, der er et handicappet barn, og det kommer jeg også til at bidrage med lidt fra klinikken af. Og jeg tænker, at du malene vil være oplagt og super til at sortere med nogle egne erfaringer undervejs. Yes. Del 2, som udgives senere, er to telefon med forældre. Henholdsvis en mor til et for tidligt født barn og et forældrepart til et hjertesygt barn. Og i del 2 vil vi også have fokus på, hvad man kan gøre, og hvad man skal være opmærksom på, når parforholdet er under pres. Så en man uddrejet viden og nærmest konsensus blandt forskellige behandlere om, at det er krævende, og det er hårdt, og det kan udgøre en belastning af hver forældre til et alvorligt syg barn eller et handikarret barn. Og det påvirker i sagens natur også parforholdet, og parter kan opleve det svært at kommunikere med hinanden og forstå hinanden. Vedvarende belastninger over tid, kan man sige, udgøre en form for en risikofaktor. Men der er stadig store indudende forskelle og måde håndterer det svære for et parforhold. Det betyder også, at der er nogle par, der ender med at gå fra hinanden, fordi parforholdet drukner og ikke kan plejes, og der er andre par, der oplever, at udfordringerne klarer sammen, og de kan måske endda synes så og stærkere sammen med partnere. Så baseret på den eksisterende viden og mine og andre psykologers arbejde fra blandt andet landets og fra min kliniske praksis, så kan man se, at det for et sygt eller handicapet barn, det giver udfordringer, og det kræver tilpasning i en eller anden grad. Men det er også lidt et kontinuum. Det vil sige, at det kan være alt fra en stor omvæltning og blive voldsomt og stressende til de videre traumatiserende. Og der kan stil ændrede familiedynamikker og relationer, der bliver påvirket i familien. Og så kan vi måske lige lave en lille her, at vi i senere podcast jo har fokus på f.eks. søskende.
2: Mm, yeah.
1: Det kan, som vi også tidligere har nævnt, at både økonomiske, sociale og psykiske påvirkninger få et sygt eller handikavt barn. Det kan påvirke tilknytningen til arbejdsmarkedet, til ens identitet og også til sociale liv. Og det er krævende at skulle genfinde mening med livet, når der ofte er udtalt kontroltab og magtesløshed. Og som vi har nævnt, kan man føle skylder svært ved op at opretholde regler og rutiner. Og det er vigtigt at forstå, at i alt det her, i den kontekst, der befinder parforholdelser. Og det skal passes, plejes og håndteres. Men med et stort, stort fokus på barnet og barnets behov og eventuelt søsninger, så sætter de fleste forældre sig ofte ned på listen, Og det er ikke ualmindeligt, at partneren så også falder tilsvarende langt ned på prøvningslisten. Og det får betydning for parforholdet. Min erfaring fra det kliniske arbejde er, at det kan man ikke undgå. Og i en rumtid, så øh, synes der heller ikke at være tale om et valg eller en mulighed for at gøre noget andet. Det er man bare nødt til og nødt til at overleve. Og fokus kan således ikke være på partneren eller parforholdet. Flere forældre og par beskriver, at man nærmest intuitivt rykker sammen og melder en udvist aftale aftaler, at nu er fokus kun på barnet og på overlevelsen. Og ikke kun barns overlevelse, men faktisk også parforholds overlevelse. Nogle par kan der have så voldsomt forløb med deres barn, at de får mere brug for hinanden. At støtte sig til den anden eller læne sig ind og op af den anden. Og der ses faktisk en eller anden vis, en smuk dynamik hos flere par. Hvor den her vækstelvirkning mellem at være den ene, der har overskud og den anden, der så har underskud, det de varierer, og de kan støtte hinanden gensidigt. Der er få, der kan opleve allerede indledningsvis, at den vekselvirkning i parforholdet er en mulighed. Så kan man sige, at over tid, så er det jo normalt og forventet, at parforholdet kommer til at få lidt mere fokus. Partnerne kommer til at savne hinanden lidt, de kan savne intimiteten, og der kan udvikles frustration over den andens agerende adfærd og den andens reaktioner. Måske bliver man ikke helt forstået den anden reaktion. Der er en del par, som når vi sidder sammen, og de er landet i storeferien ofte efter noget tid, hvor den ene så siger, men hvorfor har du ikke bare sagt det? <laughs> så forstår jeg det bedre. Men det kan være rigtig svært at have det fokus. Og generelt så ses der en tendens til, at parets kommunikation påvirkes. Det er normalt, for vi skal huske, at vi har med to individer, der er i krise at gøre, og de er presset, og de har forskellige behov. Det er helt normalt. Og over tid, kan man komme til at savne at føle sig set på prøventet. Det kan jeg sådan set for alle lyde ret gennemkendeligt for de fleste parforhold, men omdrejningspunktet er her, at belastningen ikke sådan er til at flytte på eller ændre, fordi det handler jo om ens barn. Det er barnet, der kan udgøre belastningen, hvis jeg må være så fri. Det er ikke negativt, men det er en konstatering. Så metaforisk beskrevet, kan det at have et sygt eller handicappet barn blive et forstørrelsesglas på parforholdet, både på godt og på ondt. Små skarvangler fra før man bliver født der kan pludselig blive nogle helt uafilige problemer. Men man kan også nogle gange se, at der kan komme nye problemer eller udfordringer til og alt det. Og alt det hele burde simpelthen i forskellige behov og naturlig forskellige måder at håndtere det svært på. Så hvis vi nu skal kaste et blik på for forskning og se, hvad de finder af betydningsfulde eller afgørende faktorer, så kan vi jo starte i udlandet, som vi ofte gør, og her er en amerikansk undersøgelse, som finder, at 75 procent af ægteskaber går i opløsning når man har et eller flere børn med kroniske sygdomme eller kroniske tilstande, Det tilskriver undersøgelsen, at det skyldes de ændringer i livet, det medfører for et sygevældhandlingkabt barn, og at forholdet mellem familiemedlemmer kan skifte. De gør det meget bredt her. Men de påpeger også, at det er den personlige sorg, som man skal tage sig af oven i, at man skal tage sig af det syge barn og eventuelt søsne. Og så skal man behøve det også lige rumme partneren, og partnerens sorg, at det er det, der gør sig gennem. For det er jo næsten en umulig opgave. De henviser også til, at det, at man får et sygt eller han barn, det giver nogle nye familiemønstre. Det giver nogle nye rutiner i familierne. Det giver også en træthed, som vi også har nævnt før inde på i tidligere podcast. Og som det også blev nævnt tidligere, så er der enormt tidskrævende aktiviteter forbundet med det syge barn. Og andre valg om, hvordan man skal trætte lægge sit liv, og frygten for, hvad der kommer til at ske i fremtiden, kan også få betydning for parforholdet, og derved, om parforholdet klarer det. Det giver jo egentlig ret god mening, og det er ret genkendeligt for klinikken, for hvordan er det lige, at man skal tage sig af sit barn, sig selv og sin partner? Og hvor har hvor tiden til det, når man er træt og når man er ude med det? Nej, mm. det her, det skal da præft forholdet, ægteskabet og ægteskabet under pres. Jeg tror det gennem, parforholdet og det jo det præt, ikke, jeg vil skændere med en præft forhold og det rimelig prægt, ikke? Så er der andre undersøgelse, der er fokuseret på at teste det, de kalder ægteskab i tilfredshed. Så er det en dejlig flot, men som regel, så har fokus i undersøgelserne med det sygte eller han ikke har et barn, at være på møderne. Og i den her undersøgelse, der er der fra af de andre undersøgelser, der siger, at generelt så er resultaterne omkring ægteskabets tilfredshed meget varierende. Og der kan være store forhold på, at vi ægteskab, hvor vi negativt. Funden er dog, at eksisterende problemstillinger og udfordringer i parforholdet kan blive intensiveret eller forstørret. Altså lidt ligesom man nævnte før med et forstørrelsesplads. Og så har de så et særligt fokus på nogle af de undersøgelser her, at det nye samarbejde, som det er enten at vi forældre eller vi forældre til et barn, der kræver noget andet, det er faktisk meget udmattende, det er drænende, og det gør, at begge parter kan udvikle lavere frustrationstasker. Og det jo så igen parforholdet, for hvis man er udmattet, man er lidt frustreret, så har man måske ikke den store omsorg eller de store overskud til sin partner. Der mm. så er sådan nogle af de undersøgelser, som nævner, at de ser at, at rollefordeling, sikker fast i udenlandske undersøgelser, men at rollefordeling mellem partnerne, øh, ofte er, at det er moren, der varetager barnet. Og hvis man først er blevet låst den rollefordeling, så kan det faktisk være rigtig svært at inddrikke. Og det betyder jo så også, at flere undersøgelser viser, at det er møderne, der har det skyldigst dårligere, end fædrene har. Det er helt rigtigt, at der ofte er et ensidigt fokus fra møderne i forskellige undersøgelser, og andet fordi nogle undersøgelser er lavet allerede på hospitalet, der er det jo som oftest møder, der er nede i lagt. Men jeg er også nødt til at sige, at heldigvis så er der det... De senere år, og særligt nu af de sidste 2-3 år, er kommet et meget tiltrængt og et helt nødvendigt fokus på fædre, og hvordan fædre kan reagere og agere i det og Det tænker jeg er tiltrængt. Det mangler lige måske at se det bredere så lidt ud i verden også. Vi har det heldigvis herhjemme. Men i forhold til, hvordan man klarer et parforhold og hvad der sker, så er der andre undersøgelser, f.eks. inden for det familiepsykologiske område, der påpeger at det er den intense og kroniske stress, der er medvirkende til, hvis parforholdet opløses. Altså igen, konstant at være i stress, ofte over lang tid, og det kan svinge, men det aldrig kommer helt til ro. Det bliver så belastende, at man ikke kan udholde at være i et parforhold. Det er sådan en lidt skrappe formulering i det. Men igen, hvis man er stresset, så har man ikke ret meget overskue, og så er det svært at lave alt andet, end det, man bare lige skal det. Og hvis parforholdet står nede på, ja, det ved jeg ikke, 12, 13, 14, 15, 16, 20. pladsen, mm. så er det svært at finde plads til det så er der en, en større undersøgelse fra 2013, der har lavet review af 158 forskellige studier, og de finder, at betydningen af konsekvenserne af det at have et sygt barn, ofte ikke anerkendes over tid, og det endda kan undervurderes, af det omgivende netværk og systemer. Det er lidt interessant, fordi det er jo også med til at slede på parforholdet, hvis man ikke bliver møde med anerkendelse, henten mm. i den ene eller den anden sammenhæng, enten som individ i parforholdet, eller parforholdet som det hele. Og det er ret interessant, det der med, at at folk så at sige, eller netværk eller systemer, måske taber lidt interessen over tid. Så jeg tænker, det er særligt over tid, at parforhold kan udvikle sig og blive problematiske. Men altså herhjemme, så har vi sådan en eller anden udbredt konsensus om, at parforhold ikke skal være påvirket af et sygt eller handicappede barn. Men der er ikke helt så meget forskning udelukkende med et fokus på parforholdet. Og der synes der er lidt mere at være sådan en konstaterende syn på, at ja, parforholdet kan påvirkes. Præftens de har på Cancer.dk skrevet, at når ser, jeg, parforholdet, ikke er det samme igen efter et barns sygdomsforløb som før sygdom, og at man skal være at kende hinanden igen, Citat slut. Og det er måske faktisk meget rammende, men det viser også, at der er en kæmpe opgave fremadrettet. Der kan være et parforhold, som er sat på stand bare under selve præftforløbet i de her fællesforløb, fælske- fordi det er præftens bekæmpelse. Og når så sygdomsforløbet er over, så skal man se og finde ud af, hvor er ens partner henne, hvor er jeg selv henne, og hvordan har deres præftforholdet ind? en kæmpe opgave, kan det være. Der er også et ret andet interessant fund, faktisk fra i en større rapport fra det Nationale Forskningscenter SFI fra 2012, der direkte finder en sammenhæng, altså en, simpelthen en direkte sammenhæng mellem børns henbræd og forældres skilsmisse. Så her konstaterer de, at hvis man har syge børn, så er der større risiko for skilsmisse. Og det er jo sådan en pæn nedslående læsning, når man læser det, og måske stærkt ved jeg, at øh, samtaler og fælleske arbejder, det kan virkelig være effektive, og det kan virkelig være noget, der hjælper parer. Jeg har faktisk kun kunne finde ganske få undersøgelser der viser, at øh, forholdet bliver stærkere, som følger at, at have det sygt eller have ikke barn. Og det har jeg tænkt lidt over, og måske er det egentlig ikke så interessant et emne, hvis det nu er det lykkedes. Eller spændende nok, hvis par klarer, så jeg tænker dog lige, at der ligger noget ret vigtig viden i, hvad er det, der gør, at nogen par klarer det, og andre par er ikke klarer det? Mm. Og hvad er det, man kan gøre? Og det er jo sådan noget af det, der både giver stof til eftersanker, og noget af det, jeg tænker, vi også kommer ind på i, i del 2 yeah. Nå, men til ø, dagens udgave her, og til den næste, der har vi jo lavet et spørgeskema meget lille fint mm. og hvor vi igen har været så heldige, at de her fem forældre har responderet på det. I har været som ude at besvare spørgsmålene, og nu øh, tager jeg lige udgangspunkt i to af øh, svarene. Og de er nye, anonyme. Det holder vi det lige helt på. At de er. Og det er et par. Men, og det er et par. Ja. Brenda. Og hvis vi skal starte med spørgsmål 1, så læser jeg det op. Spørgsmålet i spørgeskemaet var, selv du eller I, at jeres parforhold er påvirket eller ændret jeres barns handicap eller sygdom? Og så er der en far til en dreng med med CP CP, på Sebrad Parise, som siger, i høj grad. Og han siger videre, at alle de små ting i hverdagen bliver meget mere anstændte, og parforhold bliver testet endnu mere end med et normalt barn. Det er ikke direkte relateret til parforhold, men det giver et ekstra værd stress, der hurtigt kan give konflikter, når man skal koordinere aftaler og behandling mere med en arbejdsplads. Og så har min mor, der styrker dengang, også med Sebrad Parise. Når man får så får et barn med handicap, så bliver man egentlig skuffet. For det var jo ikke det, man ønskede. Tabet og så over det at miste det normale situationstegn, forældreskabet kommer til at fylde rigtig meget. Og de bekymringer, den stress og den sorg, man oplever ved at være forældre til et handikavet barn, ændrer en som person og kommer derved også til at påvirke ens parforhold. Spørgsmål 2. Oplever du i, at forældreskabet trumfer parforholdet? Og her har vi moren, der siger, at forældreskabet optager al vores tid, fordi der er så mange ekstra bekymringer og ekstra ting, der skal tage hensyn til det hele koordinering med alle de professionelle om vores dreng, alle de ekstra bekymringer, al den ekstra forberedelse af eksempelvis mad og handicapvendelig indretning, det tager tid og gør, et overskud til parforhold, er nærmest ikke eksisterende. Og faren supplerer. Når alt ens daglige energi går på at tage sig et barn med, og det kan være en stor udfordring, af skiftet, er der ikke meget energi til hinanden. Vores søn er meget sensitiv, og hele hans første leveår kunne vise for pauser, da han blev meget ked af det, hvis man overlod ham til andre. Og vi havde ikke nogen, der turde tage udfordringen. op. Jeg tænker, det giver igen, minder det rigtig meget om vores tidligere podcast, og særligt om netværket, og hvordan nogle gange netværk helt naturligt og forståeligt kan blive lidt berøringsangst, men hvordan det også påvirker jo indirekte hele familien, og i hvert fald særligt parforholdet, at der ikke er nogen aflæsningsmuligheder. Ja. Og har vi videre til spørgsmål 3, som lyder. Føler du i at I taler åbent og ærligt om både det gode og det svære? Så har min far, der svarer her. Vi prøver, men det er svært, når man ikke har energien i hverdagen, og når man i forvejen er svært ved at snakke om følelser. Det kan ofte ende i nogle ting, bliver bragt op, men ikke fuldt til en ende eller konklusion, fordi vi ikke har energien til det, eller fordi vi faktisk ikke ved, hvordan vi skal finde ud af det. Hvis vi ikke gik til psykolog, hvor vi havde tid og hjælp til at få snakket om de ting, er jeg ikke sikker på, at vi havde sammen i dag. Og moren til sådan her siger, ofte føler vi, at vi skal tage hensyn til hinanden, da vi begge svinger meget formørmæssigt, og man vil jo ikke, at den anden svinger endnu mere nedad. Derfor holder man måske tingene for sig selv. Så der er en helt central pointe her, hvor jeg nævnte det før, at den der en smukke vækstvirkning, der kan være mellem parterne, at den ene er lidt mere oppe, eller den anden er lidt mere nede, så kan man aflaste hinanden. Men hvis man så kommer ind i den her onde cirkel og misforstået hensyn,
2: mm.
1: vælger af omsorg, yeah. så ender det ikke særlig godt. Det kan virkelig presse parterne. Meget fine besvarelser. Spørgsmål 4 lyder. Flere par angiver, at det er svært at forstå og acceptere partnerens reaktioner og bekymringer. Har du i oplevet det? Og så har vi mor, der svarer. Når man er et handicappede barn, svinger ens ur meget alt efter, hvor meget pres der på. Nogle gange har vi dårlige perioder af deprimeret, og det er svært at tage hensyn til hinanden, hvis vi begge er presset. Derudover er vi ofte forskellige steder urimæssigt, og i forhold til, det, hvor afklaret vi er i situationen. Jeg har ofte at være til se på fremtiden, og kan være i nuet, hvor min kæreste bekymrer sig meget for fremtiden, og bliver meget sorg over, at vi ikke får den fremtid, vi havde tænkt. Så igen, der er en fin, fin afspejling af, at der er store en mm. Også i forhold til bekymringsgrad. Så har vi spørgsmål 5, bliver du i jeg er til bekymret for, at jeres praksforhold kan holde til det pres, der kan være at få et barn med et handicap eller en sygdom. Lige sige, her går vi ud fra, at, der er at det er netop den her konsensus om, at vi antager også at vi bliver presset. Så det ja. er i hvert fald spørgsmålet, som det lyder. Ja. Og mor siger, at det er en stor bekymring for os. Det første og tid i vores fællesskab, hvor vi begge er overbeviste om, at vi skulle være sammen og kæmpe sammen. Men jo ældre vores sønner bliver, jo sværere er det. At være handicapforælder kræver alt vores overskud, og vores svingende humør og daglig pres påvirker vores forhold meget. Og faren siger, det, at der er så lidt tid til hinanden, og at man altid er helt energiforladt, når der er det, gør det meget svært at holde liv i parforhold. Oven i det kommer også små daglige konflikter, som også over tid slider. Det var hans kommentar. Mm. Det er jo nogle af de centrale nedslag, som giver et meget, meget fint og meget storbart flik ind i parforholdet, som jo også i sig selv skal rumme et handikavet barn. Mm. Så tak til de her modige forældre, der hudløst ærligt har svaret på spørgsmålene. Og så i del 2 kommer vi jo til at høre videre fra nogle andre, hvordan det ud for dem.
0: Ja, og det er så interviews over telefonen.
1: Ja. ja. Så der er jo rigtig mange fine ting, øh, man kunne gå videre med her, og masser af emner i sig selv. Men hvis vi skal opsummere og afrunde den første del af podcasten om parforhold, så er der ingen tvivl om, at det er en belastning for parforholdet. Øh, og det synes særligt at være reaktioner, forventninger til hinanden, stress og manglende tid og overskud, der kan presse et parforhold. Og en anden vigtig pointe, at det måske netop er over tid, at belastningen øges og mærkes. Og når af er overlevebar hvis så trækker det virkelig store veksler på parforhold. Amalene, jeg ved ikke nu, jeg jeres søn er jo noget ældre. Han er nærmest er 11, ikke? Jo, han bliver 12 mærker, til sommer. Og bliver 12 til sammen, ja. mm. Så mærker du eller oplever du nogen forandring over tid i parforhold sammenlignet med, da jeg søn var mindre, ligesom vi indtil videre har hørt fra forældre her, der har en, en mindre søn.
0: Mm. Ja, det gør jeg i høj grad, men, men, men måske lidt modsat, hvor du siger, at belastningerne bliver større over tid, og presset bliver mm. større, så vil jeg nok sige kan det. Han blev, han blev, ja. Ja, men, men også du ved presset, ikke? Altså siger du ikke også jo, det? Jo, ja. jo. Øhm, Fordi jeg vil sige, at, at for, for os, der synes jeg, at det har været anderledes. Jeg synes, det var klart svært i starten, hvor jeg synes, mm. at der er øh, på, på det tidspunkt, der var søn, han var lille og blev syg der var der ingen tvivl om, at der var forældreskabet det, der trumfede parforholdet mange, 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 mange procent. Altså der, der kom mm. ægteskabet eller vores parforhold meget langt ned på prioritetslisten, og særligt for mm. mig i hvert fald, fordi jeg kunne ikke rumret meget andet end at være mor, og så må et parforholdet ligesom komme lidt på standby, og det har selvfølgelig lavet nogle gnidninger og nogle konflikter, fordi at det var svært, og det var sværest for min mand, fordi at jeg tror, mm. han synes hvor er du hen i alt det her, mm. øhm, men jeg, altså, det, det var det, jeg kunne, så har han heldigvis været god til at vente på mig, at, at jeg mm. blev klar til at sådan, uh, kunne kigge mere over mod ham igen. Ja, og det er
1: så fint det lille billede, der er lige fra der med, at man den ene part næsten altid bliver sat i en venlig position, ikke. Mm. Og det er jo syngt sårbar at få lægge afvisning i det, men det er mm. netop så fint, at man hvis man kan det, man kan yeah. finde. Det punkt, hvor man tænker, at jeg kan godt lige vente.
0: Ja, og det er jo ikke, fordi det altid ja. har været nemt. Altså det ville det, vil det være virkelig være løgn at sige. Det mm. har der skabt konflikter, det har der været uh, træls ind imellem. Jeg har aldrig været der, hvor jeg sådan tænker, at vi går fra hinanden. Og det er Nej. jeg også ret sikker på, at min mand ikke har. Men det betyder ikke, at vi ikke ind imellem har været voldsomt frustreret på hinanden og træt af hinanden. Vores, mm. Helt i starten var vores soveproces også meget forskelligt. Vi, sov, vi ja. havde det... Øh, altså det var meget forskudt af hinanden Og det skulle vi også rum Og jeg vil sige det synes jeg faktisk at vi var okay til øh, mm. det, Altså det var svært Sådan følelsesmæssigt Jeg kunne godt sådan tænke Hvorfor er du ikke der hvor jeg er Hvorfor forstår du ikke hvordan jeg har det
1: øh, ja, Kom over det på Ja lige
0: præcis og omvendt ikke Så kunne han have det sådan jo. Men du må da også altså, øh, Men, 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 men når jeg satte mig ud over, det mine følelser, så kunne jeg jo godt forstå det, jeg ved jo godt, hvorfor det er sådan, jeg ved jo godt, um. øhm, og det, altså jeg ved godt at sov, det er ikke bare stationært, og folk sørger ikke på en bestemt måde, og folk søger, øh, øh, det gør man egentlig også selv, det kører op og ned, og hvis ens bølge ja, okay. de ikke lige rammer på samme tid, ja. så, så kan det være ja. svært. Ja. Øhm, og al den sorg sår og sårbarhed, som der var i starten, den er jo blevet mere sådan, den lever jo bare i os, men på sådan en mere øh, hverdagsagtig måde, hvor vi har lært at leve ja. med det. Så på den måde er det blevet ja. meget, meget nemmere. Øh, så mm. generelt set synes jeg, at vores parforhold er blevet bedre, og det hele mm. er blevet nemmere. Selvom at der jo klart bliver ved med at vedkomme flere belastninger, mere stress og flere ting, vi skal forholde ja. os til. Men vi har jo vi har også gået i terapi, og vi har også lært over tid, hvordan kommunikerer vi om det her, og hvordan er vi i det? Så jeg synes klart, ja. at det bliver nemmere at være i vores barforhold. Ja. Der, er, altså der, er, der er en ting, der sådan vedvarer med, at vi kan have en diskussion om, og det tror jeg, det tror jeg aldrig ændrer sig. Det er ret meget omkring vores sundhedsmedicin. Det kan man sådan tænke, hvis man er helt uden for den her verden, hvorfor skal vi overhovedet kunne diskutere det? Men når man har et barn, der er alvorligt syg, så bliver man inddraget rigtig meget i den sådan medicinske behandling, og man er meget, rigtig ja. meget med ind og skal også altså indimellem tage nogle nogle valg, også nogle store valg. Yes. Øhm, og der kan vi til stadighed blive uenige, og det er jo altså det helt voldsomt frustrerende, og det er det jo for os begge to, øh, mm. fordi vi jo begge to elsker vores søn lige højt, og vi vil have begge mm. to det bedste, men vi er nødvendigvis, altså vi er sjældent enige om, hvad der sådan medicinsk skal gøres. Øh, mm. og, og det er klart der, hvor vi sådan, øh, hvor vi kan have de største udfordringer stadigvæk, hvor det kan blive svært. Og hvordan vi jeg sådan...
1: Det, det, det er okay, Louise. Nå, det tænker, nej, det, jeg er ikke ud af, men jeg tænker bare, at det giver en super god mening, fordi det der med, som den ene af de første amerikanske undersøgelser, jeg skal på, viste, det er jo netop det der med, at de valg, man er nødt til at træffe mm. i livet, om at, hvordan man træden mm. Og så tænker jeg, at det er super fint, helt konkret, med medicin, netop, at er, er super godt eksempel på det ikke, at det er også får betydning for. Hvad kan man jo ende med at blive sig rygende mm. øh, Jeg sidder jo også nogle gange med par, som ender med at slet ikke kan mødes om om udfart, Uh, små ting, mm. men som er så store betydningsfulde, for det giver så mange store ændringer i, i den måde, de tilret deres liv, og der mm. så deres
0: altså, Så det er Vendigt. svært. Ja. Men jeg tænker, vi, vi mødes jo et eller andet, vi lander på et eller andet tidspunkt altid i den. Æ, virkelig ja. meget sjældent, uden nogen form for diskussion, dem har vi godt nok tit omkring det. Men vi lander mm. jo heldigvis i det. Og, ja. Ja, altså nu, nu lyder det virkelig øh, hårdt, men, men jeg kommer nok nogle gange til sådan, at presse på, så jeg måske lidt oftere får min vilje. Det lyder virkelig ikke særlig pænt at sige sådan. <laughs> men, men, ja, men, men det er nok, altså, øhm, du siger også i, i noget af det, du siger, at det tit bliver moren, der sådan er meget indover, ja. og det har det jo helt klart også været ved, ved mig. Altså min mand er meget mere indover, end jeg tænker, at der egentlig øh, men generelt set er. Øhm, så, så der er jeg heldig at han har været, været villig til at tage lige så stor en del af det Men der er alligevel okay. meget, meget, meget der har sådan undersø- altså, Det er mig der sådan googler alting Og det er mig der sådan rigtig altså, Jeg ved rigtig mange ting Og i starten okay. var det også mig der var Tæt på min søn hele tiden Jeg har okay. haft mega svært at at skulle give slip på ham Bare en lille smule okay. og selv til hans far okay. Og det har været lettere for ham Altså for hans far Altså for min mand At give okay. lidt mere slip okay. Øhm, okay. Altså jeg, jeg skulle Altså der gik, hvad gik der otte år, før at jeg tænkte, at nu er det okay, at min mand han sover med mit barn, uden at jeg er der. Når jeg siger det, så kan jeg godt tænke, at det er, nok, øhm, det er sådan lidt uh, toft, eller det er lidt barsk, at jeg har haft det. Sådan, men det, altså, det har virkelig været svært for mig at finde mm. den der ro i, at det kan han gøre lige så godt, som jeg kan. Og det er jo ja. nok den måde, jeg også har det med medicin. Ikke? Altså, jeg ja. ja.
1: Og så tænker jeg ikke, man skal stadig huske, at både fællesskabet og parforholdet, det er at få et barn, så kommer man jo ud mm. i nogle øh, lidt tilsvarende situationer, som det, du nævner her. Ikke? Og så kan man da også høre, at også er når de får et barn og bliver forældre første gang, at man er sådan lidt, det er ens måde, det er den bedste ja. måde. ikke? Ja. Så det er normalt, men det er igen det der med, at der er jo meget mere på spil, når det så er et sygt barn, fordi det er ofte er barnets overlevelse, der er som det underliggende tema ja. hele tiden.
0: Ja, lige præcis. Fordi vi har jo også have konflikter omkring vores raske barn, Øhm, ja. og omkring opdragelse og noget, men det er jo på et helt ja. andet plan altså det er jo ikke noget, ja. der sådan det kan da irritere mig, at han ikke lige, min mand ikke lige kan tænke det samme som mig, men det er på en helt ja. anden måde det er mere sådan, oh, altså som du ved, ja. så bliver man lige lidt irriteret. men så er den hurtigt over, den er også ret nem at diskutere men når mm. det er de her ting, så bliver det bare øh, mere sårbart og jeg kan mærke, sådan, jeg kan ikke tale for min mand, men jeg kan mærke, at jeg bliver mere irriteret og jeg bliver mere frustreret og og barnligt kan man sige, fordi jeg bare har sådan et, jeg vil have min vilje af det. Og mm. jeg synes ikke, at det er nogen uh, særlig dejlige kompetence, eller altså det, jeg synes ikke, det er særlig rart at have det på den måde. Men hvis jeg skal mm. være ærlig, så, det, så, så kan jeg jo mærke, at det sådan, at jeg har det, fordi jeg tænker, at jeg ved bedst. Um, og det er ikke sikkert, at jeg altid gør det, men det er den følelse, jeg har. Så selvfølgelig yeah. vil jeg
1: have, at det skal være på min måde. Jamen, det lyder så grimt, ja. men, men, Jamen, jeg synes, ja. det er fedt, du er omkring det, fordi at, altså, det er igen det der med at forstå, hvad der er, der er på spil. Og det der er på spil, det er, at man vil se barnet allerbedst. Og mm-hmm. det vil man selvfølgelig også, hvis man ikke har et syg barn, ja. så vil man for ja. alt i verden selvfølgelig også sine børn det bedste. Men når der, man er hele tiden kan være truet for barnets overlevelse, ja. så skal man forstå, at den underliggende faktor udspiller sig også et parforhold.
2: Mm-hmm. Og når det
1: der er på spil, så har man igen med to makspressede mennesker at gøre, og så kommer man hen på steder, der måske ikke ser så pæne ud, eller, mm. eller virker så et tiltalende på mm. partneren. Yeah. Og, og det er jo det, der, sådan, der påvirker præsterholdet. Yeah. Så øh, det, det, er, det er fedt ærligt.
0: Det er godt. Men altså, som de andre har jo faktisk også har været.
1: Altså, er virkelig, synes, det er fantastisk, når yeah. det er, at vi får lov til, at, at det er, som det er.
0: Yeah.
1: Og det er ikke fordi, igen, at der er nogen, der skal ynkes. Det ved jeg godt, jeg siger mange gange, men det er virkelig en vigtig pointe. Det er ikke fordi, nogen skal ynkes. Det er mere for at prøve at beskrive, hvordan det i virkeligheden er.
0: Det er mere for at få en forståelse, tænker jeg. Ikke? Altså fordi at det du, kan være svært du, at forstå. Det kan være svært at forstå, at, at de diskussioner, man har omkring sit sygebarn, er voldsomme eller mere intense, end de er omkring et restbarn. Det, det tænker jeg, det kan være svært at forstå, hvis man ikke sidder i det. Men de fleste det, mennesker det. vil jo gerne forstås. Det er jo sådan en helt basal ting, at man gerne yeah. vil forstås.
1: Yeah. helt klart at mødes. Yeah. Og så tænker jeg nogle gange, at, at det der, hvis man ser det udefra, for et eller andet han er i så kan man tænke, det er nogle mærkelige ting, de skændes om. Mm. Men det er igen det der med at forstå det underliggende, hvad det er, der virkeligheden kommer. Mm. Men det kan vi blive begynde at snakke længere om bare, Maja. ja.
0: Men, men jeg tænker, det er rigtig vigtigt. Du siger, det handler nem- nemlig om det der overlevelse. Det er liv eller død, og det er det jo ikke med et ja. restbarn. Altså, så det er derfor, det Nej. bliver så sårbart. For alle, hvor ja. man har et sygt eller restbarn, kan forstå, at når det gælder ens barns overlevelse, så kæmper man jo på en helt anden måde, både med og mod sin ja. partner. Ikke? Altså, så, så bliver det bare jo. mere sårbart.
1: Det gør ja. Det er Bestemt. Så alt det, der har været, vi har talt om i dag, og har fokus på både for forskning, og så for de her meget, meget fine, ærlige eksempler, øh, for dem, der har svaret for spørgsmålet, og selvfølgelig også spærmelæn, så kan man sige, at der er jo virkelig nogle gennemgående ting, der er med til at enten at gøre parforholdet, øh, klare det eller ikke klare det. Jeg tænker, det er lidt unøgningssigt, at kun at delt op om man klarer det eller ikke klarer det, mm. men også, hvad det er for nogle faktorer, der i hvert fald presser det her parforhold, så gevaldigt meget. Yeah. Øhm, og så har vi jo lidt et andet fokus næste gang. Men, men jeg tænker, at det der med, at der er så store indvendte forskelle i, hvordan man har det, hvordan man reagerer. Den sorg, som du også har og som andre også nævner, øh, er så betydningsfuld. Og det der med, hvordan man i starten kan overleve, og så kan, skal man, som du sagde, så skal man måske vente på den ene partner. Mm. Øh, og og slet tiden lidt andet, og kunne udholde det, og se, om man så kan genfinde hinanden, og derfra skal man videre.
0: Ja. Ja, altså det er jo et vanvittigt vigtigt emne, og et vanvittigt uh, interessant emne, det her parforhold. Ja. Så, ja. Og med det, så er vi ved at være færdige med del 1 om parforholdet. Men vi håber, I har lyst til at lytte med til næste episode, del 2, hvor jeg først taler med en, uh, en mor til et barn, født for tidligt, og senere så snakker jeg med et par, der er til et hjertesygt barn. Jeg har faktisk, jeg har talt med dem tidligere i dag, vil jeg lige komme med sådan en lille spoiler, ja. og, og de har også bare været... Uh, <laughs> mega ærlig og, og altså det har været nogle rigtig gode snakke, så det kan I helt bestemt godt glæde jer til at, at høre deres uh, interviews også. Det har været Fantastisk. rigtig godt. Ja.
1: Fantastisk. Og så vil vi også i del 2 om parforholdet have fokus på, hvad er, man så kan gøre, og sit parforhold, der give et plads, så det er, at man kan vi vil egentlig, jeg tænker egentlig, at vi skal tænke, at vi vil gerne prøve at give nogle, nogle idéer til, eller i hvert fald komme med noget, man ved også virker i forhold til at passe på og bevare et parforhold. Ja, mm,
0: yeah, præcis. Og måske, ja, og måske snakke om, hvis, ikke, hvis parforholdet ikke kan klare det, at det også er okay. Ja.
1: Det er det. Ja. Det er det bestemt. Altså, der er jo også nogle gange, når man er nødt til at træffe nogle valg, og sådan er det. Og nogle ja. gange er det det bedste. Så vi er, det er på ingen måde dømmende. Øh, og der er stort, som jeg i virkeligheden gensagde i gang på gang der er stort indvendt mm. et Nogen kan genkende det her rigtig meget, og nogle tænker, det har været meget værd for os. Og nogle tænker, vi har klaret det. Ja. Og det igen afspejler simpelthen hele kompleksiteten. men men det er jo sådan virkeligheden
0: er ja lige præcis og med det så vil vi sige tak tak for i dag og tak til jer der lyttede med husk at I kan følge os på instagram, facebook og via vores hjemmeside ramt.nu og på den hjemmeside der har jeg faktisk skrevet en en beretning om parforholdet som i kan gå ind og læse hvis i skulle have lyst til det og hvis i har nogle spørgsmål nogle ris eller ros eller også meget gerne forslag til emner som vi kan tale om her i vores podcast, så må I meget, meget gerne skrive til os. Øhm, ja, det vil vi være rigtig glade for. Og så vil vi bare sige tak for i dag.
1: Tak for det.